0: 은혜받으실 말씀은 욥기 10장 13절에서 22절 말씀입니다. 그러한데 주께서 이것들을 마음에 품으셨나이다. 이 뜻이 주께 있은 줄을 내가 아나이다. 내가 범죄하면 주께서 나를 죄인으로 인정하시고 내 죄악을 사유치 아니하시나이다. 내가 악하면 화가 있을 것이오며 내가 의로울지라도 머리를 들지 못하올 것은 내 속에 부끄러움이 가득하고 내혼란을 목도함이니이다. 내가 머리를 높이 들면 주께서 사자처럼 나를 사냥하시며 내게 주의 기이한 능력을 다시 나타내시나이다. 주께서 자주자주 증거하는 자를 갈마들여 나를 치시며 나를 향하여 진노를 더하시니 군대가 갈마들어 치는 것 같으니이다. 주께서 나를 태에서 나오게 하셨으면 어찌미니까 그렇지 아니하였다면 내가 기운이 끊어져 아무 눈에도 보이지 아니었을 것이라. 있어도 없던 것 같이 되어서 태에서 바로 무덤으로 옮겼으리다. 내 날은 적지 아니하니까. 그런즉 그치시고 나를 버려두사. 저기 평안하게 하옵시되 내가 돌아오지 못할 땅곧 어둡고 죽음의 그늘진 땅으로 가기 전에 그리 하옵소서. 이 땅은 어두워서 흑암 같고 죽음의 그늘이 져서 아무 구별이 없고 광명도 흑암 같으니이다. 아멘. 살아가는 성도 여러분, 지난 시간에
1: 욥은 하나님께 대하여 하나님은 정성껏 저의 영혼육을 만드신 분입니다. 그런데 왜 지금은 저를 업신여기시고 이렇게 괴롭게 하십니까? 말하며 원망하는 모습을 보았습니다. 오늘도 그 탄식은 계속됩니다. 본문 6기 10장 13절에 그러한데 주께서 이것들을 마음에 품으셨나이다. 이 뜻이 죽게 있는 줄을 내가 아나이다 말합니다 이는 12절에 생명과 은혜를 내게 주시고 건과하심으로내 영을 지키셨나이다 한 말에 이어지는 말입니다 이 말을 설명하면 하나님께서 내게 생명을 주시고 복도 주시며 내 마음과 생각을 주관하여 하나님을 경외하며 선을 쫓게 하셨습니다 그런데 그렇게 은혜를 베푸실 때 저에게 환란을 내릴 것을 미리 계획해 놓으셨음을 이제야 알겠습니다 하고 판단하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 지난 시간에 계속하여 어, 요분 하나님이 저를 이렇게 만드셨습니다 이렇게 빚으셨습니다 라고 말했다가 정성껏 빚으셨습니다 라고 했다가 그 다음에 곧바로 저를 대충 그냥 흙빚어 흙을 흙을 이렇게 뭉치듯이 하셨습니다. 뭐 이렇게 하기도 하고 또저 지금 저의 영혼이 어 엉긴 적 같습니다라고 하면서. 이랬다 저랬다 하며 하나님께서 저에게 복도 주시고 또 화도 주시고 이렇게 어렵게 하시고 괴롭게 하셨습니다라고 말해놓고는 지금 와서는 그렇게 복 주셨던 모든 일들이 현재 제가 당하고 있는 이 괴로움을 그때 이미 계획해 놓으셨다라는 걸 제가 이제 알았습니다 라고 하나님에 대해 정죄하는 말을 하고 있습니다 그런데 우리 성도님들 하나님께서 복을 주실 때 이후에 화도 내리리라 생각하시는 분일까요? 절대 그렇지 않습니다. 이는 욕의 감정이 상할 대로 상해 내뱉는 악한 말이지요 욕은 이 뜻이 죽게 있는 줄을 안다며 또 다시 아는 체 하고 있습니다. 지금까지 살펴본 내용 안에도 욕이 얼마나 스스로 잘 안다고 말했습니까? 하나님의 뜻을 알지 못하면서도 아는 척했고 그러니 친구들의 권면은 일절 귀담아 듣지 않았지요. 이는 욕의 학문과 지식의 수준이 높았기 때문입니다. 그러나 이처럼 스스로 안다고 하는 자체가 무서운 교만임을 알아야 합니다. 하나님을 밝히 알아서 그 뜻대로 행한다면 축복이지만 욕처럼 하나님의 뜻을 알지 못하면서도 스스로 안다고 생각하며 도리어 하나님의 뜻에 위배되는 행동을 하기 때문입니다. 육적인 교만은 자신을 뽐내고 남을 무시하는 등 겉으로 드러나기 때문에 이를 버리기 위해 노력하면 비교적 쉽게 버려집니다 왜요? 겉으로 드러났으니까 교만을 쉽게 발견할 수 있기 때문에 또 버리고자 마음 먹으면 쉽게 버려지지요 그런데 이러한 교만 보다 무서운 것은 영적인 교만입니다 영적인 교만은 스스로 발견하거나 버리기가 쉽지 않습니다 영적으로 교만한 사람은 하나님의 말씀을 들어서 안다고 하는 그것으로 상대를 지적하고 정죄하며 질서를 깨트립니다. 나는 많이 진리를 알고 있거든요. 그러니까 그 진리의 잣대로 상대를 평가하고 판단하는데 잘못이라고 생각 안 해요. 왜? 진리로 하고 있으니까 나는 잘못되지 않았다고 라 자신을 깨달지 못하는 것입니다. 또 때로 열심히 충성하여 인정받았던 모습이 있는데 이것이 영적인 교만함으로 높아지면 내가 충성하는 것으로 충성하지 못한 사람, 부족한 사람을 평가하기도 하고 힘들게 합니다. 그런데 몰라요. 왜? 나는 잘하고 있는 충성이 있으니까. 자 이러한 것들이 영적인 교만함의 요인이 되는데요. 또그 외에도 많이 있습니다마는 나는 그러한 모습은 없었는가라고 살펴야 합니다. 현재 우리의 모습 속에 이런 영적인 교물함을 갖는 이유 중에 하나가 나는 만민의 양떼고 일꾼이니까 그게 왜 그렇게 나오느냐 떠난 이들에 비하여 나는 낫다 라고 생각하는 이 자기 착각 속에서 나저 사람은 저렇게 교회를 떠났잖아 악을 바랬잖아 라고 생각하지만 내 안에도 그와 비교할 수 없는 많은 악이 있는데 오늘 대비도 말씀하신 대로 판단하고 정죄하고 수근거리고 남의 허물을 들춰내고 전하는 것 자체가 교만함이라고 말씀하시잖아요. 그렇게 하고 있는데 나는 이 재단에 남아있으니까 여전히 나는 충성하고 있으니까 그러니까 잘못이라고 생각하지 않는 이 교만함 그런데 우리는 이런 모습들도 회개하고 돌이키고 발견하고자 하고 있습니다. 아직도 발견하지 못했다면 너무 안타까운 일이고요. 이제 그런 모습들이 내가 1년 전, 2년 전, 3년 전내 모습으로 있었다면 지금 아니 그러니까 없는 게 아닙니다. 과거에 그런 모습이 있었다면 지금 내 안에 버리지 않으면 있는 거예요 안 했다고 해서 없는 게 아닙니다 안 하고 있으니까 마음에 없는 게 아니고 환경과 조건이나 상황이 아 그러면 안돼 라고 하는 것을 보여주고 알려주고 깨달으니까 안 하는 거에 불과하지 마음 안에는 그런 죄성이 그런 악이 있을 수 있어요 그러니 1년 전, 2년 전, 3년 전 아니면 5년 전, 10년 전에 죄악이라 할지라도 찾아서 뿌리채 뽑아 버릴 때까지 기억하여 기도하고 노력해야 합니다. 영적인 교만함은 더더욱 평안할 때 나도 모르는 사이에 드러날 수 있으니 항상 경계하는 우리가 되어야 합니다. 자, 영적인 교만함이 왜 나온다고요? 내가 말씀을 많이 들어 안다라고 하는 것으로 상대를. 지적하는 이런 모습들에 지금 예를 들어드리는데요 물론 자신은 하나님의 말씀을 가지고 정당하게 시비를 가리며 진리를 논한다고 생각하기 때문에 그런 악을 행하고도 잘못인지 알지 못합니다 이미 그 마음이 교만해져 있어서 누군가의 지적과 가르침도 받으려 하지 않기 때문에 더욱 발견하기 어려운 것입니다 우리는 윗사람의 책망이든 아랫사람의 권면이든 겸손히 받을 수 있는 자세가 되어야 합니다. 설령 어린아이가 나를 지적한다 해도 그 말이 옳다면 달게 받을 수 있어야 하지요. 잠언 16장 18절에 교만은 패망의 선봉이요. 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡민이라 말씀합니다. 전쟁터에서 제일 앞 선봉에 세워졌다면 그것은 곧 죽음을 의미합니다. 이와 마찬가지로 교만은 인생을 망하게 하는 선봉이라는 사실을 깨달아 항상 겸손한 마음이 되어야 하겠습니다. 한때 신앙생활을 하다가 하나님을 떠난 사람들 중에 이처럼 교만한 경우를 많이 볼수 있습니다. 이런 사람들은 나도 옛날에는 하나님을 잘 믿었고 성경도 여러 번 읽어서 하나님을 잘 안다라고 말하지요. 나는 열심히 교회를 섬겼고 그래서 담임 목사님께 아주 칭찬과 사랑을 받았고 사명도 큰 사명, 집분도 크게 받았었는데 그렇게 감당했는데 라고 말하는 이들이 있습니다. 자 그런데 과거에 아무리 열심히 신앙생활을 했다 해도 현재 하나님을 떠나있으면 과거의 믿음이 참된 믿음이었다고 볼수 없고 더구나 하나님을 안다고 할수 없습니다 하나님을 참으로 믿는다면 주님의 부활과 재림, 천국과 지옥이 있음도 믿기 때문에 결코 하나님을 떠날 수 없는 것입니다 이어지는 6기 10장 14절에 내가 범죄하면 주께서 나를 죄인으로 인정하시고 내 죄악을 사유치 아니하시나이다 말합니다 욥이 말한 대로 범죄하면 하나님이 나를 죄인으로 인정한다는 것은 진리입니다. 하나님께서는 우리가 죄를 지으면 죄인이고 불의를 행하면 불의한 자이며 악을 행하면 악한 자라 말씀하시지요. 하지만 죄를 지은 사람이 중심에서 회개하면 용서해 주십니다. 그러니 본문에서 욥이 내 죄악을 사유치 아니하시나이다라고 한 것은 옳지 않은 말입니다. 이분 마치 우리가 한번 범죄하면 용서받지 못하는 것처럼 말하고 있기 때문입니다. 하나님은 우리가 죄를 회개하고 돌이키면 동이 서에서 먼것 같이 용서해 주신다고 하셨으며 기억하지도 않으신다고 하셨습니다. 또한 이사야 1장 18절에 여호와께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 변론하자. 너희 죄가 주원 같을지라도 눈과 같이 희어질 것이요. 진홍같이 붉을지라도 양털같이 되리라 말씀하셨습니다. 이처럼 우리 하나님은 한없는 긍률과 용서를 베푸시는 사랑의 하나님이십니다. 자 그런데 여기에도 단서가 있습니다. 바로 성경에 다양그 앞면과 뒷면 모든 것을 다 기록해 놓으셨어요. 자 요한 1서 1장 7절에 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 말씀한대로 반드시 우리가 죄에서 돌이켜 빛 가운데 행할 때 주님의 보열로 죄씻 시슴 받는다는 사실을 명심해야 합니다. 자, 내가 잘못했다는 라걸 알아서 잘못했습니다 라고 말합니다 자, 이걸 우리 보통 회개라고 하죠 그러나 아버지 하나님께서 인정하시는 회개는 말로 잘못했습니다 시인하는 것만이 아니라 말로 내가 이런 이러한 죄를 지었습니다 하고 토설하는 것이 아니라 이제는 그런 죄를 짓지 않는 거예요 자, 그러면 그런 죄를 짓지 않는 것만으로 되느냐? 아닙니다 그런 죄를 짓지 않는 것과 함께 죄와 반대되는 선과 진리를 행해야 합니다. 욕하던 사람이라면 욕을 하지 않습니다. 그러면 지은 죄는 사함받을수 있어요. 그러나 아버지 앞에 더 온전하게 인정받으려면 이제는 욕하지 않는 것만이 아니라 내 입술에 선한 말, 고운 말을 해야 하는 것입니다. 자 그런데 어떤 사람은 내가 지난 날 이렇게 이렇게 잘못했습니다 라고 그 행동을 하지 않는 것 같지만 똑같은 그 행동은 하지 않지만 그 비슷한 행동은 여전히 하고 있어요. 그러면서 나 회개했는데 라고 말하지만 그것은 하나님 앞에 회개라고 인정받을 수 없습니다. 자, 예를 들어 내가 남에게 욕을 하는 사람이었습니다 그럼 욕을 하는 사람이 욕만 합니까? 욕을 하면서 남을 괴롭게 하고 힘들게 하고 했던 사람이에요 자, 그런데 욕은 하지 않지만 여전히 남을 힘들게 하는 행동을 합니다 상대가 뭘 말할 때 인상을 쓰기도 하고 또 아니면 회방하기도 합니다 욕만 안할뿐 욕만 하지 않을 뿐 여전히 상대를 괴롭게 하고 힘들게 하면 그게 회개입니까? 아니에요. 하나님은 회개했다라고 보지 않으시는 거예요. 돌이키지 않았기 때문에 용서받을 수 없는 것이죠. 자 그런데 어떤 분은요. 자 내가 지나 내가 전에 성, 성경에도 하나님께서도 이 재단에도 누누이 말씀하고 가르치는 대로 성도 안에 동거래하지 말라라고 누누이 가르치고 이것은 하나님의 말씀이지 않습니까? 자 그런데 동거래에서 어려움을 당했습니다. 어려움을 현재 당하고 있어요. 자 그런데. 회개한다고 해요. 제가 이렇게 돈 거래해서 잘못했습니다. 라고 회개한다고 하면서, 그러면서, 그런데 그렇게 어려우니까 또 빚을 내야, 된, 빚을 내려고 해요. 그럼 이 사람은 회개한 거예요? 근데 우리 사람의 생각으로는 지금 내가 어려우니까 또 빚을 내어야 해결할 것 같아요. 그런데 그것은 인간적인 방법의 해결 방법이요. 그런 사람에게는 하나님이 절대로 도와주실 수 없는 거예요. 우리가 신앙생활 하는 이유는 천국 가기 위해서입니다만은 올바른 신앙생활을 잘하는 성도라면 이 땅의 삶 속에서도 하나님이 내 편이 되어주셔서 육의 삶도 도와주시고 지켜주십니다. 또 우리 삶이 어려움이 있을 때는 회개하고 돌이켜서 하나님의 도우심으로 문제를 해결받길 원해요. 그런데 문제 해결받길 원하면서 여전히 육의 방법, 하나님이 싫어하시고 하지 말라고 하는 방법을 택한다면 하나님은 도와주실 수가 없는 거예요 자 이러한 것을 기억하여 참된 회개가 무엇인가 라고 하는 것을 알아야 합니다 유비 말한 대로 하나님께 회개했는데 하나님은 용서해 주지 않으셔 이건 잘못된 생각입니다 하나님은 분명 회개하는 일을 용서해 주십니다 그러나 그 회개가 하나님 앞에 인정받는 온전한 회개 돌이키는 회개여야 하나님께서 용서해 주신다는 것입니다 그래서 예수님께서도 38년 된 병자를 치료해 주신 후더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 짓지 말라고 당부하셨지요. 마태복음 7장 21절에도 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 말씀하셨으니 여전히 죄를 행하면서도 나는 하나님을 믿으니까 구원받았다라고 말하는 일이 없어야 하겠습니다. 이어지는 욕기 10장 15절에 내가 악하면 화가 있을 것이오며 내가 의로울지라도 머리를 들지 못할 것은 내 속에 부끄러움이 가득하고 내 환란을 목도함이니이다 말합니다. 자 여기서 내가 악하면 화가 있을 것이라 했는데 이는 당연한 말입니다. 성경을 보면 온 백성을 우상 숭배에 빠지게 만든 북이스라엘의 아합왕 선한 다윗을 시기하여 끊임없이 쫓아다니며 죽이려한 사울왕, 스승인 예수님을 은3 0에 팔아넘긴 가론유다 등 악한 사람의 결말은 하나같이 비참했습니다. 혹 악한 사람이 잠시 흥하는 것처럼 보일 때도 있지만 결국은 하나님의 공의의 법대로 심판을 받게 됩니다. 시편 1편 5절에 악인이 심판을 견디지 못하며 죄인이 의인의 회중에 들지 못하리로다 말씀한대로 이루어집니다. 그런데 이어지는 욕의 말을 보면 내가 의로울지라도 하여 여전히 자신을 의롭다 주장하고 있습니다. 그 전에는 친구들이 자꾸 악하다고 책망하니 욕은 가령이라는 단어를 넣어서 가령 내가 의로울지라도 라고 하여 약간 물러서는 태도를 보였습니다. 그런데 이번에는 다시 나는 당연히 의롭다라고 표현하고 있습니다. 이처럼 욕은 항상 자신을 의인이라고 생각해 왔습니다. 욕은 자신이 의롭지만 머리를 들지 못할 정도로 부끄러움이 가득하다고 말합니다. 이는 자신의 환란을 목도하기 때문이라고 했지요. 왜 이런 말을 하고 있는 것일까요? 욕은 자신이 생각하기에 의롭고 선한 사람이고 시험이 오기 전까지는 많은 사람들로부터 존경받는 지도자로서 부와 명예를 누렸습니다. 그런데 한순간에 하나님의 징계를 받아 재산도 없어지고 자녀도 잃고 아내도 떠나버렸습니다. 게다가 심한 악창으로 고통받고 있는데 친구들조차 욥을 정죄하며 돌이켜라. 회개하라 책망하고 멸시 천대하는 현실이 심히도 부끄럽다는 것입니다. 세상 사람들 중에도 사업에 성공하여 떵떵거리며 살아가던 사람이 하루아침에 망하고 병까지 들면 얼마나 부끄러워합니까? 행여나 누가 찾아올까봐 꺼려하지요. 자 그러나 하나님을 믿는 성도라면 비록 이런 상황 속에 처해 있을지라도 그가 하나님 앞에 떳떳하다면 사람에게도 부끄러울 것이 없습니다. 자 그럼 어떤 사람이 하나님 앞에 떳떳이 설수 있을까요? 요한일서 3장 21절부터 22절에 사랑하는 자들아 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니 이는 우리가 그의 계명들을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라 했고 요한일서 5장 14절에 그를 향하여 우리의 가진바 담대한 것이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라 말씀하셨습니다. 이와 같이 계명을 지키는 사람은 하나님 앞에 담대하게 구할 수가 있으며 응답받게 됩니다. 그러니 어려움이 있다고 숨고 괴로워하는 것이 아니라 기쁨과 감사의 제사를 드릴 수 있지요. 결국 전보다 더큰 축복을 받게 됩니다. 어, 하나님 앞에 합당하게 직행하는 이가 왜 어려움을 당합니까? 라고 질문하십니까? 때로는 능력을 더 받기 위해 또, 마음을 더 크고 넓히기 위해 연단과 어려움을 받을 수도 있어요. 그런 이들은 하나님 앞에 떳떳하니 사람 앞에도 부끄럽고 숨을 필요가 없는 것이에요. 또, 혹여 내 잘못으로 인해 연단을 받는다 할지라도 철저히 회개하고 돌이켰다면 아, 내가 사람들 앞에 부끄러워 어떻게 할 필요 없는 것이죠. 도리어 내 잘못을 인정하고 더 충성하고 수고하여 그 어려움들을 또 연단을 빨리 끝낼 수 있는 것 이것이 하나님을 진정 믿어드리는 사람 진리를 쫓아가는 사람일 것인데 현재 어려움이 아, 저 사람이 나를 판단하면 어떻게저 사람이 나, 나에게 허물을 말하면 어떻게 하고 부끄러워 숨는 것은 세상에서 유괴사람들의 행함인 것이고 내가 진리를 쫓아 나아가면 하나님 앞에 담대히 서는 사람인가 이것이 중요한 것이고 하나님 앞에 내가 죄 짓지 않고 빛 가운데 진리 가운데 살아간다면 혹여 지금 사람의 생각과 다르게 어려움이 있다 할지라도 더 깨어 기도하고 더 충성하며 나아간다면 그 모든 연단은 놀라운 축복으로 바뀌게 되는 것입니다. 또한 우리 사람의 입장에서도 상대를 판단하여 정죄해서 보여지는 일들을 통해 정, 정죄하면 안 되겠다라는 교훈도 얻어야 할 것입니다. 자 이어서 6기 10장 16절에 내가 머리를 높이들면 주께서 사자처럼 나를 사냥하시며 내게 주의 기이한 능력을 다시 나타내시나이다 말합니다. 내가 머리를 높이든다는 것은 영적으로는 교만을 의미합니다. 물론 여기서 유비 자신을 교만하다는 의미로 말한 것은 아닙니다. 자신이 좀 아는 체 하고 옳다고 주장하고 따지면 하나님께서 사자처럼 자신을 사냥하신다는 의미로 말하고 있는 것이지요. 자 그런데 하나님을 사자의 비유한 자체가 참으로 어이없는 말입니다. 백수의 왕, 즉 모든 짐승의 왕이라 불리는 사자는 우람한 체격에 울음소리가 우렁차고 힘도 세서 사람이 볼 때도 무서운 동물입니다. 굶주린 사자는 먹잇감을 발견하면 번개처럼 달려들어 움키기 때문에 연약한 짐승들은 무서워 떨 수밖에 없지요. 요분 하나님을 이렇게 사나운 사자에 비유하여 두렵고 무서운 하나님이라 말하고 있습니다 마치 사자가 굶주릴 때 먹이를 사냥하는 것처럼 하나님께서는 의롭게 살아온 자신을 무자비하게 움키고 괴롭게 하신다는 것이지요 자 여러분 이욥의 말이 얼마나 안 이쁩니까 그런데 사람 사이에도 이런 모습을 봅니다 때로는 상대가 내, 나를 칭찬하고 인정해주고 내 편이 되어주지 않을 때 상대방에 대해서 서운할 때그 상대방을 어우 저분은 너무 무서워. 어우 저분은 무서워서 가까이 갈 수도 없어. 자 이런 말이 정말 좋은 평가일까요? 지금 요비 말하는 것처럼 내게 불리게 되거나 내 생각이 안 맞거나 어, 내 육신의 생각으로 판단하니까 곱지 않은 말로 상대방을 나쁜 사람으로 몰아가고 말하는 것. 이 또한 얼마나 악한 것인지 알아야 합니다. 요배말 안에 하나님을 원망하는 것뿐 아니라 아 이렇게 사람의 마음에 악한 감정이 많으면 말이 배베 꼬여서 그래서 나쁜 말또 상대에 대해 나쁘게 평가하는 말 하면 안 되는 말들을 하고 있구나. 지금 요분 하나님께 대하여 하고 있지만 여러분들은 내가 꼭 신앙 안에 하나님께 대하여 아니어도 사람에 대해 주변에 대해서 이렇게 나쁘게 표현하고 있는 거 배배 꼬아서 말하고 있는 거 내가 싫은 저 사람을 다른 사람에게 좀 이상하게 표현하고 있는 거 이런 것들 없어야 죠 그게 얼마나 나쁜 말인가? 하나님 앞에 담이 되는가? 라는 것을 알아야 합니다. 또 요분 말하죠. 주께서 기이한 능력을 다시 나타내신다 했는데 여기서 능력은 구장에 나오는 막대기와 같은 의미입니다. 요분 욕기 구장 34절부터 35절에서 만일 하나님께서 능력의 막대기를 치우신다면 마음껏 하고 싶은 말을 할 텐데 자신을 때리는 그 막대기가 무서워서 참는다고 말했었습니다 자 여기서도 요이 머리를 들면 즉 자신이 옳다고 따지며 하나님을 대적할 때마다 하나님의 기이한 능력으로 고통을 더하신다는 것입니다 우리는 기이한 능이 기이한 능이 기사와 표적으로 나타나는 하나님께 영광을 돌리는데요. 지금 이욥은 어, 그게 아니라 하나님의 기이한 능력으로 나를 괴롭히신다라고 말하고 있는 것이죠. 마치 사자에게 사냥당하는 것처럼 온몸에 악창에서 심한 피고름이 나오고 몸이 더욱 고통스러워지더라는 것입니다. 그러니까 내가 하나님께 조금 고개를... 뻣뻣하게 들면 하나님이 나의 기이한 능력으로 나를 이렇게 더 힘들게 괴롭게 하신다는 것입니다. 자 여러분도 신앙생활을 하면서 진리, 진리에 위배될 때마다 공고하고 괴로움이 더해지는 것을 체험해 보셨을 것입니다. 아, 그리고 또욥처럼요 정말 어떤 육체적인 질병이 왔을 때 그럴 때 회개하고 돌이키면 나아요. 근데 100% 낫지 않은 상황. 왜? 하나님은 그 중심을 아시는 거예요. 변기할 것을. 그러니까 조금 나아지게 하셨어요. 고통이 사라진다든가, 뭐, 피부병 같은 경우는 가려움증이 사라져서, 야, 이젠 좀 살겠다. 라고, 이렇게 조금은 나아졌어요. 완전히 치료받은 건 아닌데, 조금 나아졌어요. 자, 그러면, 아버지 하나님의 은혜를 체험했으니, 이제 더 열심히 변화되고, 쉬지 않고 기도해야 되는데, 이 사람의 마음이 그게 아니라 또변기하는 거예요. 조금, 숨쉴 만큼 나아지니까 또 기도시고 또 세상 취하고 그러면 나아졌는가 싶은데 전보다 더 나빠지죠 지금 요배 말처럼 이와 같이 괴로움이 내가 하나님께 고개를 높이 들면 하나님은 내게 괴로움을 더하신다라고 하는 것이 치료받는 과정 중에 경험하는 일도 있고 또 그렇지 않고 고든 중심을 가진 이는요 하나님이 단번에 깨끗하게 치료해 주시죠 그러니까 내 모습은 어떠했는가 이 욕의 고백을 통해서도 점검해 보시면 됩니다. 자, 만약에 여러분들 안에서 지금 이 욕과 같은 고백의 순환생활을 할 때도 있습니다. 자, 만일 시험할란이 왔다면 회개거리를 찾아야 하는데 그러지 않고 합당치 않은 말을 쏟아내며 악을 바랄수록 더욱 공고해집니다. 자, 예를 들어 누가 여러분을 심히 욕하고 힘들게 할때 참지 않고 같이 혈기를 내며 대항한다면 마음이 얼마나 곤고해집니까 하나님께서는 원수도 사랑하라 말씀하셨는데 더구나 원수도 아닌 사람을 믿음의 형제를 미워하고 서로 다툰다면 내 안에 성령님께서 탄식하시니 곤고해질 수밖에 없지요 그럼 어떻게 해야 할까요 하나님의 말씀에 순종해야 합니다 자만 16장 7절에 사람의 행위가 여호와를 기쁘시게 하면 사람의 원수라도 그로 더불어 화목하게 하시는 일을 하셨지요. 그러니 설령 애매히 괴롭히고 힘들게 하는 사람이 있다 해도 진리의 말씀을 생각하면서 선으로 이길 수 있어야 합니다. 예수님께서는 자신을 십자가에 못 박는 이들을 위해 아버지여 저희를 사하여 주옵소서 자기의 하는 것을 알지 못함이니이다 라고 용서와 사랑의 기도를 올리셨습니다. 스테반 집사 또한 애매히 돌에 맞아 죽어가면서도 자신을 돌로 치는 사람들을 위해 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서라고 기도하셨지요. 이러한 주님과 스테반 집사의 모습을 떠올리며 상대를 포용하고 사랑한다면 하나님께서 여러분의 선을 보시고 상대의 마음을 주관해 주십니다. 상대가 와서 무릎 꿇어 회개하고 돌이키게 해주시지요 그러나 여러분도 상대와 똑같이 대항하며 악을 바란다면 하나님께서 역사하실 길이 없습니다. 우리가 온전히 하나님의 뜻을 쫓을 때 하나님께서 역사하시고 원수마귀가 물러간다는 사실을 명심해야 하겠습니다. 자 그런데 문제는 연단 중에 자꾸 악을 선택하는 사람들이 있어요. 내 감정이 좋은 대로 내 느낌대로 육신의 생각을 그대로 받아들여 사단의 역사를 그대로 받아들여 속상해하고 속상해하면 입으로 쏟아내죠 내 주변에 있는 사람에게 논하죠 그리고 상대에 대해서 예전에는 안 그랬는데 가서 따져 물으려고 하죠 시시비비를 가리려고 하죠 자 그러면 점점 더 공고해지는 거예요 자 그럴 때 입을 다물고 내 생각을 멈추고 내가 무슨 생각하고 있나 육신의 생각인가 영의 생각인가 이게 진리의 생각인가 비진리의 생각인가 점검하고 그리고 아버지 하나님이 원하시는 진리를 선택해야 그래야 하나님이 도와주시고 문제가 해결됩니다. 자 그런데 연단을 받을 때는 자꾸 육을 선택하려고 한단 말이에요. 하나님의 방법, 진리의 방법대로 선택하면 내가 지는 것 같고 손해보는 것 같고 그러면 육의 문제가 어떻게 해결돼? 여러분 육의 문제를 육으로 풀려고 하면 하나님의 도우심을 구하려고 생각을 하지 말, 말아야죠. 그러나 우리는 하나님의 아들, 딸이니 사람의 방법으로 하면 안 됩니다. 유의 방법이요? 여러분들이 계산하고 생각된 대로 되든가요? 아무리 유의 방법이 계산을 철두철미하게 해도요. 유의 방법과 세상에서는 요 그대로 진행되는 거 없어요. 그런데 아버지 하나님이 역사하시면 아니 될 것도 되는 것이고 저 사람과는 원수지간이고 저 사람이 도무지 이해될 수 없는 악을 행해서 나는 점점 고통만 당하고 점점 나는 괴로움만 당하니 어찌해야 될까? 가서 싸워야 되나? 나도 같이 대항해야 되나? 이것은 육신의 생각이요 하지만 묵묵히 참고 진리로 점검할 때에 예수님의 십자가에서의 중고기도가 떠올릴 것이고 스테반 집사의 선이 떠오를 것이고 당의자님이 이루셨던 선이 떠오를 것이고 그러면 내가 부끄러워지죠 나는 그보다 피할 수 없는 작은 것을 가지고 이렇게 감정상해하고 속상해하고 힘들어하고 상대방에게 논하고 있고 상대를 미워하고 있구나. 어찌할꼬 철저히 회개하고 돌이키고 그렇게 회개하고 돌이켰으면 이제 진리를 선택해서 행해야죠. 그래서 화목하려 하고 도리어 상대를 위해 기도해주고 상대의 감정을 상하게 한내 모습은 없는가 도리어 나를 돌아볼 때 아버지 하나님이 개입하시면 문제는 순식간에 해결되는 것입니다. 자 그렇게 여러분들이 아버지 하나님 성령님의 도우심을 받아야 하는데 지금 이 욕은 그것이 아니라 내가 하나님께 계속 대항하려고 고개를 치켜들면 하나님께서 계속 나를 누르신다 이렇게 말하고 있는데요. 무엇이 잘못이에요? 하나님이 나를 누르시는 게 아니라 내가 나를 발견하지 못하고 하나님의 역사를 하나님의 그 도우심의 손을 끌어내리지 못하고 있으니 회개하고 돌이켜야 하는데 요분 그래하지 못하고 있습니다. 요분 능력의 하나님 앞에 두려움과 떨리는 마음도 있어요. 그런데 그 두려움과 떨림 가운데서도 여전히 원망하고 있습니다. 참 신기하죠? 요비 하나님을 모르는 게 아니에요. 하나님을 알아요. 하나님에 대해 두려워하고 있어요 그런데도 여전히 원망하고 있다는 라것자 이것이 우리 인생의 모습이라는 것또 연단의 모습에 회개하지 않는 사람의 모습이라는 것 이것을 알아야 합니다 자 오늘날도 진리 말씀을 들어서 아는 사람들은 그나마 두려움이 있어서 원망의 말을 절제하기도 하지만 아예 말씀을 모르는 사람들은 두려움 없이 하나님을 대적합니다 또 믿음이 분명히 있었는데 악을 행하고 죄를 짓고 그러면서 믿음을 잃어버리면 분명히 하나님에 대해 알고 있었는데도 두려움 없이 하나님을 원망하는 이러한 모습도 그러한 성도의 변하는 모습도 보게 되죠. 그러나 성경을 보면 시험 환란이 왔을 때 어떻게 하라고 분명 말씀하셨습니다. 10편 50편 15절에 환란 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니 내가 나를 영화롭게 하리로다 했고 야고보소 5장 13절에 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐 저는 기도할 것이요 했습니다 또시0편 34편 4절에 내가 여호와께 구함에 내게 응답하시고 내 모든 두려움에서 나를 건지셨도다 말씀했지요 이처럼 환란이 왔을 때 그냥 이를 악물고 참는 것이 아닙니다 낙심하고 원망하는 것이 아닙니다 기도하고 감사하면 우리를 모든 어려움에서 건져내시고 구원해 주신다 말씀하셨습니다. 여러분이 당한 환란, 어려움이 무엇입니까? 질병으로 인하여 고통을 당하십니까? 물질의 어려움으로 인하여 환란 중에 내가 빠졌다 생각되십니까? 가족의 불화로 인하여서 고통 중에 거하십니까? 지금 읽어드린 말씀처럼 하나님께 부르짖어 구하십시오. 아버지 하나님 제가 악하였습니다. 말씀대로 살지 못했습니다. 예배한다 했지만 신령과 진정으로 예배하지 않았고 하나님 말씀을 알기는 했지만 지켜행하지 않았고 하나님 말씀 소중히 귀히 여기지 않았습니다. 하나님의 아들, 딸이라 말할 수 없는 그런 내 마음대로 내 뜻대로 살았습니다. 용서해 주세요. 부르주죠. 눈물로 통에 자복하고 기도할 때 하나님은 극률의 손을 내밀어 주십니다. 그래하지 않고 어려워요, 힘들어요, 아무리 한들 그 문제를 해결받지 못하니 주변에선 더 안타까울 수밖에 없는 것이고요. 자 이제 지혜롭게 연단을 당한 그때 그냥 참고 시간이 지나가면 좋겠어가 아닙니다. 더부르짖어 기도하고 하나님을 기쁘시게 하는 우리의 모습으로 변화됩시다. 우리가 이러한 하나님의 말씀, 이런 연단의 때 어떻게 하라 하시니 이런 말씀에 순종하여 하나님의 뜻을 좇으면 하나님께서 역사의 주심으로 얽히고 설킨 문제가 해결될 수 있습니다 연단을 만나면 통해자고 회개하고 죄담을 의 헐고 그리고 하나님 앞에 더 깨어 기도하고 빛 가운데 진리 가운데 살고자 힘써가면 문제가 해결되는 것이죠 그러나 오히려 하나님을 오해하고 원망한다면 하나님께서 도와주실 수가 없습니다 하나님 왜 나를 이렇게 힘들게 하십니까? 왜 이런 어려움을 주십니까? 이렇게 원망하고 따져봐야 이익될 것이 하나도 없지요. 출애급한 이스라엘 백성들은 어려움을 당할 때마다 모세를 원망하고 하나님을 대적했습니다. 백성들이 처음 애굽을 나와 홍해를 건넌 직후에는 아직 체험이 적고 믿음이 어린 단계였기 때문에 이처럼 원망해도 하나님께서 용서해 주셨습니다. 그러나 거듭 거듭 하나님의 권능을 체험하고 믿음이 성장한 후에도 하나님을 대적할 때에는 징계가 임했지요. 계란으로 바위치기라는 말처럼 선하신 하나님 앞에 아무리 악으로 대항한들 이길 수 없음을 깨달아 하나님을 원망하는 어리석음을 버려야 합니다. 그럼 누누이 말씀드립니다마은 하나님에 대하여서만이 아닙니다. 지금 이스라엘 출애굽 1세대들이 하나님과 또 모세에 대해 하나님에 은 대해서는 적게 했지만 모세에 대해서는 돌로 들어치려고까지 하고요 조금의 유익도 안 맞으면 내 생각에 내게 불리게 되는 것 같으면 계속하여 모세를 원망합니다 여러분 신앙생활 안해도 목자에 대하여 이런 불평이나 원망이 있다면 이 또한 내가 하나님께 대하여라고 성경은 말씀하고 계시지 그러면 문제 해결을 받을 수 없는 거예요. 그뿐입니까? 여러분들 내 삶에 대하여, 내 환경에 대하여, 사람에 대하여 이 사람 때문에 이렇게 됐고 이것 때문에 이렇게 됐고 내가 그래서 어려워, 괴로워. 이 또한도 하나님이 개입하실 수 없는 모습이에요. 그게 모든 것, 불평, 원망이죠. 자, 그래서는 문제 해결 받을 수 없어요. 어떤 사람은 잘못했습니다라고 하면서도 여전히 뭘 잘못했는지 몰라요. 나는 피해를 받고 나는 이렇게 힘들고 이렇게 괴롭고 말하지만 그게 다내 책임입니다가 없어요. 그럼 하나님은 역사해 주실 수가 없는 거예요. 자 그러니 여러분들이 하나님께 대해서나 죄종에 대해서나 환경이나 조건이나 또내 주변의 사람에 대해서 불평하고 원망하는 어리석음을 버리시길 바랍니다. 자, 반대로 선으로 하나님을 기쁘시게 하면 하나님께서는 그 기쁨을 이기지 못하시고 마음껏 축복해 주시는 분이십니다. 연단을 받고 어려움을 당하는데 자칫 내가 죄를 지어 그렇게 어려움을 당했습니다. 그런데 친속히 회개하고 돌이킵니다. 주변에서 나를 괴롭게 하고 힘들게 해도 그들을 탓하는 게 아니라 내 잘못입니다. 내 부족함입니다. 하고 나를 겸비 낮추며 더 선을 쫓아 이룹니다. 충성합니다. 수고합니다. 그러면 아버지 하나님은 반전의 역사로 그를 사랑해 주시고 높이시고 복주시는 분이십니다. 자 요분 하나님을 사나운 사자의 비유하더니 이번에는 군대를 동원하여 치시는 분이라 비유합니다. 욥기 10장 17절에 주께서 자주자주 자주 증거하는 자를 갈마들여 나를 치시며 나를 향하여 진노를 더하시니 군대가 갈마들어 치는 것 같으니이다 라고 말합니다. 자 여기서 주께서 자주자주 자주 증거하는 자란 하나님이 부리시는 사자들을 의미합니다. 또한 갈마들다 라는 말은 서로 번갈아 들다 라는 뜻입니다. 즉, 하나님께서 부리는 사자들을 번갈아 보내어 자신을 치고 계시다는 것입니다. 마치 잘 훈련된 군대가 번갈아 공격해 오는 것처럼 요이라는 목표물을 향해 무섭게 진노를 퍼붓고 계시다는 말이지요 이어지는 욕기 10장 18절부터 19절에 주께서 나를 태에서 나오게 하셨으면 어찌 미니까? 그렇지 아니하였더면 내가 기운이 끊어져 아무 눈에도 보이지 아니하였을 것이라 있어도 없던 것 같이 되어서 태에서 바로 무덤으로 옮겼으리이다 말합니다 이 말의 뜻은 하나님 왜 나를 태에서 나오게 하셨습니까 태에서 나오지 않게 해주셨더라면 기운이 끊어져 죽었을 것이니 무덤에 그냥 묻혔을 것 아닙니까 왜 나에게 생명을 주셔서 이런 고통 속에 살아가게 한단 말입니까? 라고 따지고 원망하는 것입니다. 이 말은 욕기 3장에서 욕이 자신의 생일을 저주하고 자신을 낳아준 부모와 생명을 주신 하나님을 원망하던 모습과 같지요. 욕은 하나님께서 자신을 태에서 나오게 하셨다고 오해하고 있습니다. 하나님께서는 섭리 가운데 인간에게 생명을 잉태할 수 있는 근본의 씨를 주셨지만 자식을 낳고 낳지 않고는 부모의 의지에 달린 것입니다. 하나님께서 태중에서 누구는 살고 누구는 죽도록 일일이 간섭하지는 않으시지요. 하나님은 인생의 모든 생사화복을 주관하시되 영계의 법칙 안에서 주관하시는 분입니다. 그런데 세상에서는 하나님을 믿지도 않으면서 홍수나 가뭄이 오면 하늘도 무심하지 하며 하늘을 향해 원망하는 사람들이 있습니다. 하나님을 믿는다는 사람들 중에도 결혼이나 사업, 가정문제 등 매사에 일이 잘못되면 하나님을 원망하는 경우가 있습니다. 본인이 좋아서 결혼해놓고 잘못되면 하나님을 원망하죠. 하나님이 왜안 막아주셨어요? 하나님이 좀 막아주시지 하고 하나님을 원망합니다. 본인이 정도를 벗어나 사업터에 어려움이 왔는데도 하나님께서 지켜주시지 않았다고 불평합니다 최근에는 이제 집이라든가 이런 것들 또 주식 이런 걸로 여러분들이 투자하고 또 어려움을 겪어서 기도 요청을 하시고 하시는데 누누이 이 재단에서는 당장 말씀을 통해서 가르쳐 주셨습니다 주식을 하는 게 죄라고 하지는 않으셨어요 그러나 주식을 해서 버는 사람이 있는가 하지만 잃는 사람이 더 많다 그러니 성도님들 주식 함부로 하시면 안 되고 꼭잘 알아보고 주식은 전문가가 하는 거라고 그렇게까지 말씀하셨어요. 어, 뭐 최근 작년 뭐 해서 주식에 부 불었죠. 그리고 투자해서 수익을 얻기도 했어요. 근데 수익을 얻을 때가 있으면 또 급히 떨어질 때도 있고. 그래서 투자한 거를 잃었습니다. 어려움을 겪습니다. 뭐뭐 이렇게 많이 투자했는데 이제는 조금밖에 안 남았습니다. 이런 뉴스들 많아요. 누누이 이 단에서 타이점을 통해 말씀해 주셨는데 그런데 사회나 분위기 따라서 내가 생각 없이 아니면 내 욕심으로 욕심으로 투자하고 어려움을 겪으면 어, 어떻게, 어떻게 해야 합니까? 내가 투자한 회사에 하나님이 축복 주셔야 그래야 좋은 하나님이십니까? 그래야 내가 하나님을 믿는 자녀로서 복받는 겁니까? 그런 억지가 어디 있습니까? 내가 운영하는 회사를 위해서 하나님께 기도를 받고 그래서 축복해 주세요 할 수는 있지만 그 또한도 진리 가운데 살아야 하나님이 그 회사에 축복해 주시죠 그런데 그게 아니라 내가 투자한데하나님 축복해 주시고 이럴 수는 없잖아요 그러면 내가 어디에 투자하겠다 어디 주식을 사겠다 하면 잘 알아보고 거기에 전문가같이 해야 하는데 근데 주의종 레이족이그거에 전문가가 되면 하나님 일에 충성하는 시간을 뺏길 거 아닙니까? 이 또한 더더욱 주의종은 그리할 수 없는 거니 세상에는 이해할 수 없지만 우리는 주의종, 주의종은 주종 하나님 앞에 전적으로 다 드려야 하니 그거는 뭐 그래서 손해봤으면 알리지도 못할 까요 기도받지도 기도, 기도 못하죠 그건 주의종으로 돌려 어 내쳐질 수밖에 없으니까요 여러분 내가 욕심으로 해놓고 했으면 어떻게 해야 돼요? 하나님 전적으로 제가 욕심입니다. 잘못했습니다. 하고 이젠 하지 말아야죠. 근데 어떤 분이 그런 편지를 쓰셨다고요? 제가 주식에 투자해서 많이 잃었는데 그런데 다시 주식을 해도 됩니까? <웃음> 하지 말아요. 뭐 저한테 어떡 하라고요? 여러분 각자가 알아서 하는 거대. 내가 그쪽에 전문가가 아니면 하는 일이 아닌 것이고. 왜 주식을 투자했는데 손해봤는데왜못 뺍니까? 이게 이게 처음 투자했던 투자금이 아까워서 그렇죠. 그러니까 그건 여러분들이 알아서 하는 거지 저한테 물으실 일이 아니라고요. 그러니까 이렇게 내가 성경은 그러니 내게 자족할 줄도 알아야 하는 것이고 내가 있는 것으로 필요에 따라서 투자를 하든 뭘 해도 전문가가 되고 잘 알아봐야지 주변의 사람들의 말에 따라 가다가 그사람 탓할 수도 없어요. 그건 또 진리도 아니죠. 그러니까 이런 일들, 이런 욕심으로 벌어지는 일들 세상을 살다 보면 성도들 안에서 이런 일들이 있는데 안됩니다. 더더욱 누누이 가르치고 설명한 대로 성도 안에 동거에 있어서도 안되고 이러한 일들이 내 안에 있었다면 아버지 앞에 큰 남이 되는 것이고 복받지 못하는 것입니다 이런 일들을 고쳐야 할 것이고 없어야 할 것이고 또 그런 것들로 기도 어떻게 받는다고 해드릴 수가 없잖아요 이렇게 투자했는데 투자금을 잃었어요 그럼 어떻게 기도를 해드려야 해요 그 회사를 잘 되게 해주세요 할 수도 없잖아요 그러니 그런 것들은 저도 참 편지 받으면 민망한 거예요 어떻게 기도를 해드릴 수가 없고 근본적으로 내 안에 있는 욕심이라는 것도 알아야 할 것이고 또 이런 것을 어떻게 또 지혜롭게 잘 어려움을 대처할지는 여러분들이 노력하고 또 해야겠지만 나중, 나중에도 나중또이 단에서 가르쳐주신 말씀들 그 말씀들 카드 빈대지 말라 카드 도, 돌려막기 쓰지 말라 두 눈이 가르쳐, 그대로 순종하면 빚질 일이 없잖아요. 요즘에는 요비단 지고 있으면 그게 그래도 부유한 거 아닙니까? 비도 하나도 없다라는 것만으로도 다이점 그렇게 진리로 가르쳐 주셨잖아요. 그러면 내가 큰집 같지 않아도 내몸늘수 있고 삼시세끼 굶지 않고 그렇게 살수 있는 거에 자족하고 감사하면 되는데 내 주어진 형편 안에서 살면 되는데 남이 이렇게 잘 먹고 좋은 거 어, 해외여행 가니까 나도 따라가야 되고 그렇지 않으면 불행해지고 이건 세상 사람의 욕심의 마음이죠 이런 욕심 없으면 주어진 상황에서 지혜롭게 살아가고 그러면서 복받아 가는 것인데 도리어 하나님 말씀대로 구제하고 섬기고 하나님께 심었더니 어 내가 어떻게 이렇게 복을 받았지? 이런 하나님의 축복을 받아가는 우리 성도님들이 되어주시기를 부탁드립니다 자, 욕과 같이 이렇게 불평하고 원망하는 사람 자 이런 사람들은요 일이 잘 되면 내 능력이라고 하고 일이 잘못되면 하나님 탓, 부모 탓, 상대방 탓, 사회 탓, 국가 탓으로 돌리지요 자신의 허물로 인해 연단받고 있는데 하나님이 나를 치셨다 말하는 경우도 있습니다 아니면 저 사람 때문에 내가 이렇게 괴로움을 당한다 저 사람이 나를 이렇게 힘들게 했다라고 말하지요 절대 그렇지 않다는 것입니다. 자, 우리는 살아가면서 어떤 문제가 생긴다면 반드시 말씀 안에서 그 원인을 찾아야 합니다. 하나님께서는 우리 모두가 잘되기 원하시고 축복받기를 원하십니다. 하지만 영혼이 잘되는 만큼 범사가 잘되고 강건한 축복이 임한다라는 영계의 법칙이 있습니다. 영혼이 잘되는 만큼. 그래서 성경 안에 사람은 어디서 와서 어디로 가는지 축복과 저주는 왜 임하며 축복된 삶을 살려면 어떻게 해야 하는지 질병이 오는 이유와 치료 방법은 무엇인지 천국을 소유하려면 어떻게 해야 하는지 등 중요한 내용을 모두 담아두셨습니다. 대표적인 예로 신명기 28장을 보면 사람의 길, 흉, 화복에 대한 공식을 알수 있습니다. 즉 하나님의 말씀을 삼가 듣고 그 모든 명령을 지켜 행하면 하나님께서 세계 모든 민족위에 뛰어나게 하시고 모든 복이 임하게 하신다는 것입니다 반대로 하나님의 말씀에 순종하지 않고 그 모든 명령과 규례를 지켜 행하지 아니하면 저주가 임하게 된다는 것이죠 그러니 만일 어떤 재앙이나 저주가 임했다면 자신의 잘못으로 인해 사단의 송사를 받아 자초한 결과임을 알아야 합니다 이때 나는 잘했다 주장하지 말고 하나님 앞에 무엇이 담이 되었는지 내가 하나님의 뜻을 어긴 것은 무엇인지 기도하며 찾아서 회개해야 문제가 해결되는 것입니다. 이어서 엽기 10장 20절부터 22절에 내 날은 적지 아니하니까 그런 즉 그치시고 나를 버려두사 저기 평안하게 하옵시되 내가 돌아오지 못할 땅곧 어둡고 죽음의 그늘진 땅으로 가기 전에 크리하옵소서 이 땅은 어두워서 흑암 같고 죽음에 그늘이 져서 아무 구별이 없고 광명도 흑암 같으니이다 말합니다. 여기서 내 날은 적지 아니하니까라는 말에는 인생이 길어봤자 몇, 몇십 년인데 옆 자신이 얼마나 오래 살겠느냐는 의미를 담고 있습니다. 하나님 나는 나이도 많고 죽을 날이 멀지 않았으니 그렇게 무자비하게 하시지 말고 제발 그 마음을 돌이켜서 이 땅에 살아가는 잠시 동안 행복하게 살게 해주세요. 제 몸이 이렇게 괴롭지 않게 도와주세요 라고 하는 것입니다. 이 다음에 내가 죽어가게 될 땅은 어둡고 침침하며 소망이 없는 곳이니 그곳에 들어가기 전에 나좀 고통받지 않고 살다가 죽게 해주세요 나를 좀 내버려 두세요 이렇게 하소연하고 있는 것입니다 유분 자신이 어둡고 죽음의 그늘진 땅으로 가게 될 것이라고 마치 내세에 대해 잘 알고 있는 것처럼 말하고 있습니다 교만하니 하나님 앞에 아는 척하며 설명하고 있습니다 그러나 이는 천국과 지옥에 대해 모르기 때문에 하는 말이지요. 욕은 사후의 세계에 대해서 모르니 영원한 형벌의 장소인 지옥에 대한 두려움도 없었습니다. 더구나 하늘나라에 대한 소망이란 조금도 없었지요. 만일 욕이 말하는 것처럼 천국도 지옥도 없고 그저 사람이 죽으면 무로 돌아간다면 대부분의 사람들은 죄를 지으며 세상과 짝하여 즐기며 살아갈 것입니다. 그리고 고린도전서 15장 19절에 만일 그리스도 안에서 우리의 바라는 것이 다만 이생뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자리라 말씀한 대로 하나님을 믿는 사람들이 가장 불쌍한 사람이 될 것입니다. 하나님을 믿는 사람들은 열심히 복음을 전하고 봉사하며 땀 흘려 일하여 11조와 예물을 드립니다. 세상과 작하지 않고 거룩하게 삽니다. 주일에는 놀러가지도 않고 하나님께 예배드리고 있으니 만일 천국이 없다면 얼마나 어리석고 불쌍한 삶이겠습니까? 그러나 저와 여러분은 천국과 지옥이 있음을 알며 항상 기뻐하고 범사에 감사하는 것이 하나님의 뜻임을 압니다. 또 천국이 얼마나 아름답고 영화로운지 반대로 지옥은 얼마나 참혹하고 비참한지도 잘 알고 있습니다. 그러니 어떻게 살아야 하겠습니까? 시험할란이 와도 욕처럼 원망, 탄식하는 것이 아니라 항상 기뻐하고 감사하며 변화의 열매로 나와야지요. 연단을 통해 더 굳건한 믿음으로 성장하며 기쁘신 하나님의 사랑과 뜻을 깨달아 더 뜨겁게 사랑하는 우리가 되어야 합니다. 우리를 위해 독생자 예수님을 십자가에 희생해주시고 성령을 보내주신 하나님, 아름답고 영원한 천국으로 인도해주시는 하나님의 사랑을 잊지 말고 보답하는 우리가 되어야 하겠습니다 다음은 11장인데요 11장에서는 요의 친구 중 새로운 인물이 등장합니다 그 친구는 요의 말에 무어라 대답하는지 다음 시간에 살펴보겠습니다 결론을 말씀드립니다 요은 자신이 왜 이런 고통을 당해야 하는지 도무지 이해되지 않았습니다 하나님은 살아계시며 공의로운 분이심을 알기에 자신은 하나님을 경외하여 선하고 의롭게 살았는데 왜 이런 괴로움을 당해야 하는지 아무리 생각해봐도 이해가 되지 않았지요 그러니 결국 하나님을 원망하고 있습니다. 공의로우신 하나님이신 줄 알았는데 그렇지 않았네요. 하나님은 선을 사랑하시는 선한 분인 줄 알았는데 제가 잘못 알고 있었습니다. 하며 원망과 탄식을 퍼붓고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 천국 가기 전 인간 경작 받는 이 세상에서 당장은 이해하지 못하고 깨닫지 못하는 일도 있습니다. 하지만 진정 하나님을 믿는 성도라면 어떤 어려움 중에도 하나님에 대한 절대적인 신뢰와 사랑을 잃지 않지요. 어려움과 연단의 시간에 더욱 선과 진리를 쫓아 행합니다. 그것이 시간이 흘러도 변하지 않지요. 그리할 때 하나님은 나를 닮은 참 자녀라 기뻐하십니다. 이사야 55장 8절부터 9절에 영와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 하늘이 땅보다 높음 같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라 하셨습니다. 그러니 우리는 작고 짧은 사람의 생각으로 하나님의 일을 판단하는 어리석은 자가 되지 맙시다. 오직 믿음과 선. 하나님의 말씀 안에 거하여 깊고 넓으신 하나님의 마음과 사랑을 이해하며 기뻐하시는 참 자녀로 나오는 모든 성도님들이 되시길 기원합니다. 말씀 상고하시면서 함께 기도하시겠습니다. 조으신 아버지 하나님 오늘도 요비 하나님을 오해하고 판단하고 정죄하며 무서운 사자를 빗대며 또한 군대를 빗대어 하나님이 나를 괴롭게 하시고 두렵게 하신다라고 말하는 것을 보았습니다. 얼마나 어리석은지요. 연단할 때 이러한 성도들의 모습을 봅니다. 자기의 잘못, 자기의 부족함을 찾지 못하고 환경과 조건 사람을 탓합니다. 하나님에 대하여 원망합니다. 그러면 도무지 이 문제를 해결받지 못합니다. 우리는 그런 어리석은 자가 아니라 하나님의 뜻 가운데 말씀 안에 답을 찾는 지혜로운 성도들이 되게 하여 주옵시고 당장 현재는 아 아버지의 뜻을 다 깨닫지 못한다 할지라도 항상 우리를 사랑하시고 좋은 것 주시는 사랑의 아버지 하나님을 인정하여 오해하지 않으며 더빛 가운데 진리 가운데 변화되는 복된 성도님들 되게 하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
0: 당회장님의 환자를 위한 기도를 받으시겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 손을위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다.
2: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여 역사하여 주시기를 원합니다.